0: Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människor, relationer och organisationer. Jag heter Anna Krans och arbetar bland annat som psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult. Detta avsnitt handlar om psykoanalysens intåg i Kina. Det startade redan på 1920-talet men gjorde ett längre uppehåll av förklarliga skäl för att ta fart igen i slutet av förra seklet. Med mig idag har jag psykoanalytiker Madeleine Bachner. Lyssna på hennes intressanta berättelse- men först dagens Freud-citat. Intellektets röst är tunn- men den vilar inte förrän den fått hör. I slutändan efter oändliga avslag lyckas den. Detta är en av de få punkter- –där man kan vara optimistisk om mänsklighetens framtid. Ja, då ska vi prata om psykoanalysen i Kina idag. Och med mig har jag psykoanalytiker Madeleine Bachner– –som under en längre tid har handlett och undervisat kinesiska kandidater i psykoanalys. Madeleine arbetar med psykoanalys i privatpraktik –och handleder och undervisar kandidater i Svenska psykoanalytiska föreningen– Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Och med oss i studion har vi som vanligt vår producent och tekniker Pelle Lind som också intresserar sig för Kina fast mer ur ett historiskt och politiskt perspektiv. Så du kommer säkert att göra lite inspel idag i högre grad.
2: Får
0: vi får se. Ja. Eh. Innan vi går in på det här med psykoanalysen i Kina så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Kinas enormt långa historia eh, som, som jag förstår världens äldsta nu levande civilisation mm. eh, med ett högt antal olika dynastier bakom sig och det här som handlar om att en, en, ha den här identiteten av att vara... Ett sådant stort och gammalt rike. Är det någonting där som du vill börja med som, som på något sätt ändå har betydelse för var Kina är idag?
1: Eh, alltså, jag, jag måste säga att jag är inte jättemyteinsatt i, i, i Kinas historia och alla dynastier och så. Men det finns en dynasti som. Jag tycker det är särskilt intressant. Och det är tang mm. För under den dynastin så var det mycket friare. Och eh, någon slags begynnande strävan mot någon mer demokratisk form. Och kvinnorna var också jämnbördiga med, med männen. Mm. Men sen försvann det eh, igen. Men det har funnits där och därför tycker jag ändå att det är intressant.
0: Väldigt. Eh, och... En annan sak som, som är intressant som vi kommer att komma till senare som jag kommer att fråga om det är ju det här som handlar om eh, vad Kina har för eh, filosofi och där har vi ju Confucius som levde för cirka 2500 år sedan som jag förstår det, under so eh, och det ju, han har ju en enorm betydelse inte bara för Kina utan för resten av världen med, med de här filosofiska, mycket som levnadsregler och så mm. eh, så det kommer vi återkomma till och sen tänker jag också på två andra religioner som, som är stora i Kina som är buddhismen och taoismen eller daoismen mm. som vi också kanske kommer att komma in på lite grann och som ju har influerat västerlandet- i sin tur väldigt mycket. Ja. Och sen givetvis så har man- och det har ju du säkert träffat- kineser som tillhör- andra religioner som- ja, judendom, kristendom-
1: Ja, protestantisk,
0: katolicism, islam.
1: Framförallt islam. Alltså det finns många folkgrupp, muslimska folkgrupper i Kina. Inte bara igurer, Ja. de många
0: andra också. Så det finns ju ett någon sorts multireligiöst samhälle kan man säga. Ja. Så, men om vi, då, om vi då går in på psykoanalysen. När kom... När började, när började kineser intressera sig för psykoanalys?
1: Har du någon... Jag tror, alltså, ungefär på 1920-talet så började Freuds eh, skrifter att översättas till kinesiska. Och det fanns ett intresse bland ja, främst filosofer eh, ja, intellektuella kineser så att säga, att läsa psy om psykoanalys. Men... Eh, men sen så, och det fanns ett utbyte, det finns till och med någon brevväxling mellan Freud och någon kinesisk professor. Så att det, men sen försvann ju det här då på 50-talet och det, böckerna förbjöds och det var liksom dekadent litteratur och så vidare. Mm. Och än mer när Mao kom, tog makten. Mm. Men det, så det har, psykoanalysen har faktiskt en ganska lång historia. Om än i en väldigt begränsad krets förstås.
0: Ja, så det, det är ju lite intressant då, att ha den bakgrunden eh, sen när psykoanalysen så att säga återvänder till Kina. Att den har varit bandlyst under den här mer stränga, hårda kommunistiska eran under Mao. Men mm. att, att den kom tillbaka senare. Eh, om vi går kliver framåt lite grann, då, till, då, då, då fanns den här första, första liksom kretsen av psykoanalytiker i Kina som kanske emigrerade eller så, men det var i alla fall en kortare period. När började psykoanalysen komma tillbaka till Kina efter man tänker sig i samband med eh, jag tänker lite det här som kallas då för den, den, den öppna dörrens politik som kom kanske med Deng Xiaoping i mm. slutet på 70-talet. Vet du när det började komma tillbaks intresset för psykoanalysen i Kina? Jag tror, det, det jag har
1: förstått i alla fall, det är att det kanske inte var i första hand psykoanalys. Men det var så att det fanns ingen psykiatrisk behandling, inga behandlingsmetoder. Utan det som hände med människor som, som hade olika diagnoser och så vidare. De blev instängda i ett rum i familjen eller instängda på ett sjukhus. Det, det var liksom det som fanns. Sen kom väl mediciner och allt det här. Men det, man började förstå att så här kan vi inte ha det. Vi, vi behöver lära oss hur man kan arbeta med psykiska problem. Och då började en ä, tysk psykoanalytiker som fortfarande är aktiv i Kina. Han heter Alf Gerlach från Frankfurt. 1990 började han att sätta upp en utbildning i Shanghai för att utbilda alltså läkare och psykologer och så till psykoterapeuter. Mm. Och den finns kvar fortfarande. Den kallas för Sino German Psychotherapy Training. Men i och med det här så, så, så började det växa ett intresse. Och sen kom ju då, 2003 tror jag, att den här eh, norska staten och den kinesiska staten ingick ett avtal med att man skulle bidra, Norge skulle bidra med kunskap, så att säga. Och då startade Sino-Norway Sino Psychotherapy Training. Och sen har det startats i Wuhan också en amerikansk kinesisk utbildning. Så att det har, liksom, det har växt ganska explosionsartat kan man säga. Mm. Och, och det finns ett stort intresse att både gå i psykoterapi alltså psykodynamisk terapi och att utbilda sig till psykoterapeut. Och det bygger ju på psykoanalysen förstås. Det, och sen är det ju då de, en, de som senare har velat Utbilda sig till psykoanalytiker. De har ju gått de här psykoterapiutbildningarna först. Då.
2: Men var det på kinesiska regeringsförslag liksom till norrmännen eller var det tvärtom?
1: Jag skulle Inga. tro att det var den kinesiska eftersom det, de behövde liksom utbilda sig i,
0: i psykoterapi helt enkelt. Och när började, om du skulle berätta om din egen resa, hur, hur började det? För din del?
1: Ja, det började så att eh, jag var ord... Nej, det var jag kanske inte. Ja, I alla fall. På något, jag var europeisk representant i IPA. Och jag träffade Sverige Varvin på en, ett möte. Eh, och han då är den som har, har förestått den, den norsk-kinesiska utbildningen. Sina Norwegian. Nor 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 eh, och han berättade om Kina och han åkte dit och jobbade och så. Och jag blev väldigt intresserad. Eh, tyckte det lät spännande så jag sa, men kan inte jag, kan inte jag få följa med <laughs> Bara sådär liksom på skoj, på en, lite spontant. Och sen så kontaktade han mig och sa att ja, just den här omgången så skulle hela den lärargruppen då som var norska eh, inte åka. Så att då, då kunde jag se till att... Få ihop några stycken från den svenska föreningen. Så åkte vi ner. Det var Arne Jämstätt och Camilla, Silvösjöld och jag och, och Anders Alvord. Så det var liksom en första försmak. Och, men sen så,
0: och vilket år var detta?
1: 2003. 2000... Nej, vänta nu. Nej, det var det inte. Det var inte 2003. Det var 2009. 2009. Ja. ja. Sen eh, blev jag tillfrågad om jag ville ingå i. Något som kallas IPA, China Committee, och det var då jag började jobba med utbildningen i Kina, mm. 2013 var det. Mm.
2: Men du är helt enkelt utbildade det där då?
1: Ja, vi har hållit i hela psykoanalytikerutbildningen där, fram till, ja vi kommer göra det näst, det här året också, sen är det slut med
0: det.
2: Spännande. Mm. Mm -hmm.
0: Så det är, ju, det är ju ganska många år nu om man tänker. Mm. Och då tänker jag lite så här också, vad, vad, vad har varit svårast skulle du vilja säga? Ja Dels är det ju förstås
1: språket även om eh, i den här psykoterapiutbildningen där har vi tolkar. Och det, de är psykoterapeuter så de kan ju hela de här begreppen, alltså psykodynamiska begreppen och så. Språket är ju en barriär, det går ju inte att komma ifrån. Mm. Och i början så var det väl också hela ja men kulturen som kändes främmande. Det känns ju mycket mindre främmande för mig nu, för nu har jag ju rest så ofta till Kina och jag har ju liksom långa relationer med många människor där och mm. förstått mycket mer. Så det, det känns inte så komplicerat längre faktiskt.
0: Och vad är det som i, i det kulturella som kändes... Som du lade märke till från början. Och som du sen lyckades hitta en ingång så att säga.
1: Ja, så det, det finns ju en väldigt, vad ska man säga tro på eller auktoriteter. Och vi, vi kommer ju ner dit och, och var auktoriteter. På ett helt annat sätt än vad, hur, hur jag känner mig i förhållande till kandidaterna i vår förening. Eller studenter eller så. Det, och det, det innebär ju då att man... Ja, att man blev betraktad som något som, ja, som man inte kunde heller liksom riktigt gå och konfrontera eller att det, det, kineser, det här gäller ju generellt inte bara för studenter eller för kandidater utan kineser de säger ju inte liksom, nej där tycker jag inte vi ska göra utan det blir liksom förtäckt på ett sätt som man måste förstå att det här tyckte inte den här personen var så bra, men mm. Och så får man försöka lyfta fram det själv då.
0: Och, och där, är, det måste jag backa lite grann. Har du, du har både haft analysander i analys och handlet. Nej, jag har inte haft några
1: analysander.
0: Nej, du har handlet ja, bara och undervisat. Ja, ja, just det. Just precis. det, just det.
1: Nej, kandidaterna har ju eh, tagit patienter. Och det, det är viktigt att poängtera att de har inte gjort det på digitalt. Utan det är alltså i rummet.
0: Precis, på divanen som, som en, en, en klassisk psykoanalys. Ja, precis. Och ja,
1: det. de har också... Det, det är lite komplicerat, men den första utbildningsgruppen, kandidatgruppen, de hade en tysk analytiker som bodde i Peking. För hennes man var diplomat. Så de har gått alla, hela gruppen, tio stycken gick hos samma analytiker. Med tolk? Nej, nej. Hon kunde... Nej, de, de för att bli... För att kunna bli kandidat så måste de kunna engelska. Det är ett krav,
0: det är ett absolut krav. Jag tänker på det här med, med den, den psykoanalysen som har vuxit fram i Europa- och det, det är västerländskt och det var på sin tid. Och det har liksom ändå vuxit upp i en sån kontext så att säga mm. hela den teoribildningen. Och om man tittar på kulturella skillnader- det här som när kineserna till slut börjar våga kanske säga lite mer- Nej men så här, det här funkar inte. Eller så här är det inte hos oss. Eller så här tycker inte vi. Det här stämmer inte. Vad är det då som du har uppfattat att de har reagerat emot?
1: Nu eh, måste jag tänka lite. Det, det jag har märkt är att de, de är mer upptagna att de, av att de måste vara artiga mot sina patienter. Eh, och det tror jag att de har tolkat kanske... När, när vi då som kommer dit säger, föreslår att du måste göra en intervention här, du måste säga någonting lite mer kraftfullt, att det blir liksom, att de är lite rädda för det. Det, det är ju så här också med kandidater, men det har varit än mer, mer jobb för oss som handledare, tror jag. Mm. Att förmå de här kineserna att faktiskt våga göra mera kraftfulla interventioner. Mm. För det är lite sådär att man ska, man ska smeka någon Medhors,
0: precis. Ja. Men jag har också förstått- apropå det här du säger, att tidigare- fanns liksom ingen det fanns ingen tradition av- det fanns ingen vård- för, för psykiskt sjuka. Men jag har också förstått- att i, i kulturen- att man inte har- haft någon vana av att prata- om sig själv, om sina Nej. känslor- och sina behov- relationella problem- eller om det är konflikter med- Föräldrar kanske att det finns det här som du säger som hänger ihop med konfucianismen att det bygger på respekt och värdnad mm. för eh, ledaren, för mor och far. Ja, att kvinnan kvinnor. ska respektera sin man, mm. barnen ska respektera sina föräldrar. Vad är din uppfattning och bild av hur djupt sitter? det här draget av vördnad för auktoriteter.
1: Det sitter väldigt ut. Och det kräver att man verkligen kommer nära någon och känner dem väl och liksom har en stadig relation där det kan börja att liksom bli mindre viktigt. Mm. Men det är väldigt
0: viktigt. Har du också uppfattat att det, är, att det är mer patriarkalt fortfarande? Mycket mer patriarkalt än till exempel Sverige och andra länder?
1: Ja... På ett sätt så är det det, för det är ju alltid fram till nu kan man väl säga och fortfarande är vissa mera ute på landsbygden så är det ju alltid mer önskvärt att få en pojke, föda en pojke mm. än en flicka. För det är pojken som ska ta hand om sina föräldrar, det är inte flickan eller dottern. Mm. Mm. I, I de stora städerna är det här skillnaden tror jag inte alls lika markant. Men jag, jag, har, jag har hört om alltså, kvinnliga psykoterapistudenter som berättar om att deras eh, mammor har försökt dränka dem, döda dem, oj, oj, oj. Eh, för att de, de vill inte ha en flicka.
0: Nej. Nej, och det var det här också i samband med ettbarnspolitiken ja. eh, som, som, som man har ju ruckat på nu. nu. Nu börjar man nästan bli rädd för att det, det föds för lite barn och att mm. kvinnor vill inte gifta sig, kvinnor vill inte föda barn. Nej. Hörde jag på nyheterna Nej, här idag ja. i Kina. Att det finns en sån trend också. Eh, jo, det som jag är nyfiken på är ju hur du... Förutom det du redan har berättat, men... Hur har din upplevelse förändrats under resans gång? Om du tänker jämför med när du eh, var där 2009 och, och till nu. Nu är det ju 2023. Mm.
1: Alltså... Det ju, när jag var där 2009 då, då var ju allting väldigt, väldigt exotiskt mm. för oss som åkte ner då. Och jag kommer att vi bodde i en stadsdel där, där det liksom det var ganska lugn och det var sprang höns och hundar på och katter på gatan. och eh, Det kändes väldigt så här genuint på något sätt. Och nu... De här senare åren, nu har vi också den här utbildningen, nu talar jag om psykoterapeututbildningen, då, för då åker vi alltid ner en vecka. Den har ju vuxit och, och Peking har vuxit och, och eh, nu är ju inte känslan lika exotisk längre. Det är det inte, utan det är ju liksom vi bor på ett stort hotell, vi jobbar där. Det skulle kunna vara var som helst i världen egentligen. Men, men ger man sig ut i i liksom i områden där det bor mera vanliga människor så är det ju fortfarande faktiskt exotiskt. Mm. Men det, inte, det känns det känns mer bekant om man säger så för mig, mer
0: hemtamt. Mm. Har du märkt någon skillnad också för det jag har förstått och läst läst lite artiklar så där är att att det finns ett sug efter just psykoanalys mm. i Kina och kineser. Mindre kanske, det vet jag inte, men, men jag har hört till exempel KBT att det har inte varit lika eftertraktat. Nej. Har du någon, någon förklaring till det?
1: Ja, det har jag. KBT är ju väldigt praktiskt. Men, men psykoanalys, det är ju att liksom undersöka att att försöka utforska sig själv, sitt inre. Och också ha den inre friheten att kunna göra det. Och det är det som är så
0: attraktivt för kineser. Och då kommer vi ju nästan osökt in på det här med frihet. Och, och inre frihet och yttre frihet. och eh, Att psykoanalysens väsen handlar ju om, om ärlighet, frihet, att, att avcensurera, att... Att kunna känna sig ärlig och våga ta upp allt. Och samtidigt så finns ju då den här rädslan. Alltså det här som handlar om yttrandefrihet, censur. En sorts rädsla hos många kineser att våga tala fritt ur hjärtat så att säga. Vad Har det stökat till det på något sätt? När ni, när ni har undervisat och handlat era... Ja, kandidater
1: ja alltså den vanliga kinesen har, har, har lärt sig att leva i den här dubbelheten, å ena sidan så vet man exakt vad man ska säga officiellt, sen har man liksom sin, sin inre eller inre krets av familj och vänner och, och, och av psykoanalytiker då, där man kan förhålla sig friare under den period med Mao, då, då var det ju sådana här människor som gick och spionerade och anmälde folk och sådär så, så är det ju inte. Det är ju inte så paranoidt längre. Men det, jag tror kanske att det här problemet är mindre för kineserna, men jag tror att det är större för oss andra som kommer dit. Att vi självcensurerar så att säga för att inte, vi vill inte att de här studenterna och kandidaterna ska hamna i problem. Mm.
0: Och hur kan det yttra sig ungefär? Hur, Nej, ja,
1: ja. ja, När man kommer in på till exempel Hongkong, eh, Taiwan, sådana ganska brännbara saker. Så jag brukar, det är ett, jag tycker det är ett bra exempel för mig, för jag brukar inte fortsätta de diskussionerna. Däremot så, jag menar, nu under hela den här covid-tiden och alla restriktioner och alla nedstängningar och testningar och allt det där, det, det har man kunnat prata väldigt öppet med dem. De har ju varit jättefrustrerade och arga över det här. Mm. Och det resulterade ju också i de här demonstrationerna sen. Mm.
2: Jag tror du skulle bli konsekvenserna om du hade fortsatt att fråga och prata om
1: det. Jag tror jag hade fått väldigt artiga av avböjan, avböjande... Svar helt enkelt. Men några har jag försökt, som jag har känt bättre så att säga. Men det har inte, de har inte varit så villiga att prata om
0: det. Och om man då tittar lite på vad som har hänt. Alltså det som, som egentligen är väldigt dramatiska händelser i Sinas historia näraliggande. Då är det ju dels det här som kallas det stora språnget och den här mm. stora svältkatastrofen. På, var det på slutet på 50-talet?
1: Ja, början av 60-talet. Ja. Ja.
0: Där är fortfarande såklart finns människor som har varit med om detta. Mm. Sedermera då kulturrevolutionen som var ju ett hårt grepp där. Och i, var det tio års tid nästan? Mm. Och sen givetvis massaken på Himmelska Fridens torg. Mm. Ja, det finns ju andra exempel. Men är det någonting som kommer upp i terapierna? Och som ni också liksom får ta del av som handledare.
1: Mm, oh ja.
0: Det är det?
1: Ja, det är väldigt mycket så. Både de, alltså alla har, är ju mer eller mindre, de flesta, traumatiserade i flera generationer av kulturrevolutionen till exempel.
0: Är det framförallt den som kommer upp? Ja, det är den. Ja. Mer än det här stora språnget.
1: Ja, det stora språnget också. Mm. Men, det, men det är mest kulturrevolutionen faktiskt. Um, massaken på Tiamen Square det, det, den är fortfarande lite brännbar ja, jag, jag förstår. Oh.
0: relationen till Ryssland är det, är det också någonting som är tabu att prata om huruvida Kina så att säga står på Rysslands sida nu i kriget och vad det gör med relationer till västvärlden och, och alltihopa det här det är ju, har ju snart, vi är snart ett år in mm. i kriget mm.
1: Nu vet ju inte jag riktigt, de, de är ju ganska långt, alltså Ukraina är ganska långt bort för Kina. Mm. Men ja, vi hade ett möte med den kinesiska studygruppen nu då, och vi pratade om den här situationen som var med Ukraina och, och Ryssland. Och det resulterade i att de tog kontakt med den ukrainska ordföranden och... Sa väldigt tydligt att vi står på era sida, vi stöttar er. Mm. Eh, och skänkte pengar också till dem. Mm. Eh, så alltså jag ska inte tro, det finns inte ett jättestort engagemang. Jag tror inte att de är speciellt förtjusta i Ryssland. Det, det tror jag faktiskt inte. Nu talar jag inte bara om då, utan det är, Ryssland och Kina har ju också haft sina problem. Ja. Och det finns kvar.
0: Men det, det var ju intressant att höra att det är, så, det, för det, det är ju sånt som säkert kommer upp som, eftersom det är så många som är traumatiserade av det här att det har det som kallas för eh, transgenerationellt trauma ja, också. Just det. Mm. Hur det liksom transporteras vidare till mm. yngre generationer vad som har hänt då mm. under den här förfärliga perioden.
1: Ja, ja det är ju både, alltså är både de psykoanalytiker, kandidaterna och deras patienter och, och psykoterapeutstudenterna och deras patienter. Så det, det här är ganska knepigt för dem också. Mm.
0: De är ju alla påverkade av det. Ett annat, jag vet inte om det, det egentligen är traumatiskt men det har ju ändå, det får ju en betydelse. som Det här som vi pratade om tidigare med ett ettbarnspolitiken. Hur... Det är ett enormt någon sorts socialt experiment att plötsligt bestämmer man sig för att familjer får, under en viss epok familjer får bara ha ett barn. Mm. Vad gör det med de här barnen? Mm. Vad gör det med samhället? Vad gör det med eh, olika sociala relationer, samarbetsförmåga? Vad va, kommer det upp på något sätt?
1: Ja, det, alltså, och det skämtas ju också en hel del om det, att de blir som små kejsare och små prinsessor som får allt vad de vill. Och, alltså det hela generationen, de som är födda på, det började väl på slutet av 80-talet var det här, jag kommer inte exakt ihåg. Men de som är födda på 90-talet, de är ju alla i princip. Alltså det fanns ju de som fortsatte att föda fler barn, men de, de allra flesta är ju ensamborn. Sen är ju de som väldigt drillade i att samarbeta i, mm. i grupper. De ser sig själva som enheter. Mm. Familjen, arbetsenheten och så vidare. Så att det, jag tror inte att de har svårt, svårt med samarbete och så. Det, det tror jag inte.
0: Det är den här kollektivistiska ja, det. som har företräde. Gruppen är
1: liksom jätteviktig. Mm. De relaterar alltid till gruppen. Och gruppen, är
0: det familjen eller är det...
1: Ja, det är den utökade familjen och det är arbetsgruppen så att säga. Mm. Eller studentgruppen. Eller...
0: Om man då går över lite till den här, det här nya styret från 2012. När Xi Jinping tar, får ordförandeskapet och börjar driva lite hårdare en sorts linje av att ta sig ut i världen. Både med den här infrastrukturen, någon sorts ny silkesväg. Mm, just det. Eh, och och hit, liksom ha kommunikation med hamnar, järnväg, utökad infrastrukt infrastruktur- mm. för att nå ut med varor och tjänster. Kanske ha en, ha en vision om att bli världsledande- mm. och, och föryngra Kina och, och göra det liksom mer vitalt, vitaliserande- mm. Och också det här som handlar om att man vill ha bestämt sig för att ha de här konfucianska institutionerna kopplade till en massa universitet i hela världen. Sverige också. Med ett mål att 2020 har tusen, tusen sådana här konfusianska institutioner. En sorts soft power. Har du... För du kom ju redan 2009 innan Xi Jinping mm. fick makten. Har du märkt någonting av det här? Eh, en sån strävan, eh, men också en sorts ökad kanske skepticism- gentemot mot vad, vad, vill, vad vill Kina? Har du märkt något sånt, någon sån trend eller någon förändring eller någonting-
1: Hos kineserna men det... Ja,
0: både hos kineserna. Eller, mm. eller hos, hos en sorts eh, expansiv imperialistisk med soft power ekonomi- att bli världsledande strävan hos Xi, egentligen Xi Jinping kanske mer mm. än kineserna. Ja. Eh, men också en större skepsis hos, hos andra länder. Och det, under trump eran så var det det här handelskriget med mm. Kina- och sen har man börjat stänga ner de här konfucianska institutionerna för att man undrar över vad blir det här politiserat eller hur, hur lirar det här med åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter och så vidare.
2: Vem är det som stänger ner? Kineserna själva? Ja, eller?
0: Nej, nej det, är, det är ju i länderna då. För först, först har det varit ett fredigt fröj, utbyte och det handlar ju om att... att Lära sig kinesiska och, och lära sig mer om den kinesiska kulturen. Mm. Men, men att det jag hörde sist det var att i Luleå så, så bomar man igen det här. Och i Falkenberg och, och i andra länder. Mm. Som såg ut som en att, till att börja med. Jag minns när mandarin var ett alternativ att lära sig som tredje språk. Mm. Men det har inte jag sett på ett tag nu no, till no, exempel. No, okay. mm. Eh, är det någonting som du har märkt någonting av eller sett? Något, liksom någon sorts ja, förändringskurva där på något sätt? Att, liksom någon sorts entusiasm i västvärlden för det kinesiska och sen plötsligt en skepsis.
1: Ja, jo, men det, det märks ju väldigt tydligt, tycker jag, i västvärlden. Mm. Och det är väl en, en nyttig skepticism till viss del, tänker jag. Att vi har liksom varit lite naiva och tänkt att ja, men kineserna, bara de får resa ut och se hur vi har det, Så kommer de vilja ha det som vi. Men det är ju faktiskt inte så att de vill det. De har ju liksom ett helt annat avtal med, med, sin, med Xi Jinping och med, med kommunistpartiet. Att ni sköter ert politiken, men ni måste se till att vi får ett ökad tillväxt. Och så länge det har funkat så har, det varit, så har människor varit nöjda. Men nu funkar det inte längre. Och det är, därför har det ju varit en ganska besvärlig situation för Xi Jinping. Mm. När de här protesterna började och det går dåligt i ekonomin, unga människor är arbetslösa och, och så vidare. Men, men jag märker jag märker det ju väldigt tydligt tycker jag att tonen var ju väldigt mycket mer positiv och, och naiv. Väldigt naiv förstås i väst. Mm. Men nu kan jag tycka kanske att det har blivit lite för fientlig emellanåt att jag reagerar över det.
0: Ja precis för att jag tänker så här att, att oavsett... Eh... Vem som sitter vid makten, och, och det här som du tog upp med Tandynastin. Mm. Att, att Kina, Kina förändras beroende på vem som är i högsta ledningen oh och hur man ser på en sorts, har någon sorts idé om en demokratiseringsprocess. Mm. Eh, och jag har förstått att eh, i, i den här öppna, öppna dörrens politik med Deng Xiaoping, att förutom de här: att förändra industri, jordbruk, försvar och vetenskap. Att satsa på det. Så fanns också en, en liten tanke. Också om en demokratiseringsprocess. Eh, men att. Vad jag har förstått då. Att, att det, det tar så en oerhört lång tid. Och man kan inte göra det över en natt. Det skulle vara en katastrof. Mm. Och att det krävs en. Att det måste föregås av en folkbildning på något vis. Mm. Och att det är så en oerhört skillnad mellan land och stad.
1: Och det är så många provinser, det är så många, alltså det är ju, det är ju länder som hålls ihop av centralregeringen i ja. kommunistpartiet. Ja. Och det finns, när jag har pratat om det här med demokratiseringsprocesser och så, så säger de att det men. Ledningen är oerhört rädd att de här provinserna kommer att vilja bryta sig loss. Precis som
0: det blev i Sovjetunionen. Och som det har varit också i epoker ja. under de här olika dynastierna. Det har varit inbördeskrig. Det, mm. det föll samman och sen blev det, eh, samlade man ihop. och sen, Så ja. att det har liksom verkligen böljat också fram och tillbaks. Ja. Vad tror du om... Om man skulle ha en spåkula här så tror du att psykoanalysen nu är så etablerad i Kina via de här olika kontakterna att det snart är självgående? Ja, det, det, har,
1: den, det spåret har vi börjat nu med att de har fått en studygroup-status i IPA och en sponsoring committee, så absolut är det så.
0: Och, och, och jag tänker lite också på det här hur, hur Kina anammade kapitalismen fast det gjorde det till sin, sitt eget. Mm. Tror du att, att man kommer göra psykoanalysen till sin egen i en, en sorts kinesisk variant av psykoanalys som, som stämmer bättre överens med deras kultur och traditioner och... Men det är klart att det kommer bli en
1: kinesifiering av psykoanalysen i Kina. Och hur den kommer att se ut är ju svårt att säga. Men det, det, så kommer det ju bli. För det har ju blivit också i USA till exempel. den Det här har ju utvecklingen gått åt lite andra riktningar än vad vi har i Europa också.
0: Mm. Ja, så det tror jag. Och, Och om du skulle gissa, hur tror du att den... Eh, när, när, den, när de har gjort den till sin egen om du skulle gissa, hur tror du att, att den kommer att fungera då?
1: Ja, det är jättesvårt att säga ja. om riktigt, för nu, nu har vi, de som är aktiva och har, är klara analytiker, de har ju haft handledning och allting av oss från Europa och det är som liksom, de, de jobbar ju på i samma anda, men ja Nej, men jag, jag tänker, det, det en fara är att man, det alltid kan, det kan gå så fort och man vill gärna expandera väldigt snabbt. Och, och det tror jag kan vara en fara. Och där, där behöver hoppas jag att de kan hålla i sig. Att det verkligen behöver det ska ta lång tid. Och man ska inte utbilda massorna, så att säga, utan det här handlar om väldigt få. Och det är okej okay att vara en liten grupp. Mm. Men jag vet inte. Alltså. Nej. Där är jag mest orolig.
0: Mm. Att, det, att det blir att det är för fort. Ja. Och man tar. Eh, och att, att det kan bli ur, kanske urholkas ja, eller att det urvärtom. blir något annat ja. eller att, för, för det som analysen slås mot hela tiden det är ju att man vill effektivisera behandlingar och det finns krav från eh, ja, stat, alltså, om det är stat, staten som sköter hälsovården eller var det nu, var det nu ligger någonstans att, att det ska vara kort, korta effektiva behandlingar korta mm. effektiva billiga behandlingar mm och att man förkämpar med neber och klor för att det är mycket privata initiativ som har de här längre behandlingarna mm. alltså med psykoanalys längre behandlingar, tätare ja. kontakt men jag har förstått också att eh, det finns en privat marknad att det mm, finns privat praktiserande ja. psykoterapeuter och analytiker och att det där kan man också få ett fäste Mm. i att bibehålla de här ursprungliga psykoanalysen. Så att inte allting blir psykoterapi, så att säga.
1: Nej, just det.
0: Att folk i alla, överallt kommer att vilja fortsätta gå i klassisk psykoanalys. Ja. För att det är någonting och mm. det är något annat än psykoterapi.
1: Ja, precis. Så. Och jag är faktiskt väldigt glad över att flera av dem som jag har handlat... Som nu är klara analytiker. De fortsätter att jobba med analys. Och det, det är ju väldigt roligt alltså. Mm. De får ju ta lägre arvoden förstås. Ja.
0: Men, men det, det, är, det är de mer. privatpraktiserande? De, är, de har
1: alla gått från att ha jobbat in, in, på sjukhus på, i Shanghai Mental Health Center. Det är en öppenvårdsklinik då. Men de har alla slutat. Och det är klart att det är inte är bra heller för... För kliniken i sig, för de behöver ju ha några psykoanalytiker. Mm. Deras chef är psykoanalytiker också. Men de har faktiskt slutat och öppnat egna mottagningar.
2: Ja, det är intressant. Vill jag skjuter in en fråga? Mm. Du pratar ju om kollekt det kollektiva tänkandet som är så starkt. Inte, som lekman inbillar jag mig då att det blir en konflikt mellan den väldigt individuella eh, psykoterapin och det kollektiva tänkandet i övrigt. Ser man, är det något problem eller är det...
1: Nej, men jag tror att de har kommit över den kanske konflikten ändå i storstäderna pratar vi om nu. Alltså människor som är välutbildade och så. Men att liksom sätta sig själv i fokus så där, det tror jag har varit väldigt främmande. Men börjar bli någonting som är mer normaliserat nu.
0: En annan sak som jag har snappat upp, jag vet inte om det stämmer eller inte stämmer, men att, att, det, att det finns en starkare- skamkultur i Kina- än i väst- där det finns en starkare skuldkultur. Mm. I och med att man, man- tänker apropå det här kollektivistiska- kontra det individualistiska. Att man, man, vill, man vill- inte förlora ansiktet utåt. Mm. Och, och skam- reglerar väldigt mycket det här- sociala, vad man, vad man får och inte får göra. Mm. Och liksom att man ska föra sig- på ett visst sätt. Då. Mm. Men att-, att att eventuellt att det finns mer en mer skulddriven interaktion mellan människor. Om det är mer individualistiskt. Att man har, man har gjort fel och att man känner skuld och man vill gottgöra. Mm. Har du lagt märke till någonting sånt? Eller är det här bara en myt?
1: Nej, det är ingen myt. Det är, det är verkligen en skamkultur. Att förlora ansiktet är bland det värsta.
0: Det, 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 får, det vill man inte och det, det får man
1: inte göra i princip.
0: Betyder det också att man är, apropå det här artiga, att man, man inte heller vill, vill skamma någon annan? Ja, det gör Att läraren det. säger fel och så säger man ingenting för man vill inte att läraren ska tappa ansiktet. Ja,
1: nej det, det är otänkbart att korrigera en lärare. Det tror jag inte man, de gör.
0: Tror du att, och det behöver man inte säga vad som är bra och dåligt och fel och rätt och så och så, men, men just, finns det någon reflektion hos dem som du har handlat kring kring skam som affektkänsla kontra skuld.
1: Alltså det finns ju naturligtvis skuld, skuldkänslor ja. där också- att människor har det. Ja. Men i, ute i samhället så är det mer- att det här att to, to lose face, det är det värsta. Liksom. Det, ja. Då är det ju nästan självmord nästa. För självmordstalen är ju väldigt höga i Kina.
0: Det har man inte hört någonting om faktiskt- att det är så höga självmordstal. I mm, ja. Japan har man ju hört talas om att mm. av skam mm. så, så tar man hellre livet av sig Ja,
1: men det, det händer i Kina också. Ja. Och även bland studenter så är självmordsfrekvensen hög. Alltså. Det är ju enorma, enorma krav som de har på sig själva och som familjen sätter
0: på dem. Och så kanske det, är ända barnet. Ja, det, det är mm. enda barnet? Ja, det är ju enda barnet. Ja. Ja det det är ju det gör, det gör ju någonting också och där kan man ju också tänka varför från att det här att, att, att man inte har haft någon, någon sjukvård överhuvudtaget och ta hand om psykiskt sjuka personer till att verkligen inse att vi, vi behöver ha det här och vi behöver ta hand mm. om psykisk sjukdom som inte bara är medicinering då såklart mm. Mm. utan också äh, terapeutisk behandling.
1: Ja. Och nu har de gjort så faktiskt på alla universitet i Kina så har man en psykodynamisk här, counselingavdelning där där studenter har möjlighet att få, jag tror det, det är inte mycket men det är upp till åtta samtal per termin. Sen kan de få mer om det behövs, om det görs en sån bedömning. Men alla har möjlighet
0: och tillgång till det. På, på alla universitet ja. i Kina, det är ju... Det är väldigt det är, bra. Ja, det, är väldigt, ja, det är det är, Där kan man prata om utvecklingen att, mm. att man ser det här och förstår det här. Är det någonting som, som du vill tillägga som jag totalt har missat här i, i den här eh, resan som, som du och andra har gjort?
1: Ja. En sån tradition som finns i Kina det är ju den traditionella kinesiska medicinen. Och den använder ju nästan alla kineser. Den finns ju parallellt med det här mer eh, naturvetenskapliga, så att säga, eller psykoanalys. Det, det, det finns också. Mm. Och
0: det är ju lite intressant. Att de... Och vad, om, förutom det som man, man har läst och hört... Dels ser ju akupunktur väl, mm. som ju också har blivit etablerat i västvärlden ja, som ac helt acceptabelt. Mm. Eh, vad är det mer för eh, alltså österländsk medicin som du har stött på, eller, eller tradition? Eller?
1: Det är mer att jag hör om att patienter, eller de själva, både självklart får vanlig medicin, liksom skolmedicin eller vad det heter eh, sån typ av medicin, men alltid parallellt så tas den kinesiska ört eller vad det nu är, urtmedicinen också
0: Och är det förutom medicin som, som då finns eh, akupunktur, örtmedicin är det andra behandlingar eller vad man skulle kunna kalla det för som skulle kunna vara jag vet inte om det skulle kunna kallas för shamanism- eller någonting sånt i Kina- men som, som, ju finns, i, som, som finns i många olika länder- som någon sorts healing mm. approach. Mm. Är det så, sånt också som du har hört talas om?
1: Nej, inte, inte shamanism. Men däremot så finns det, är det väldigt väldigt vanligt hos människor- i alla fall som inte är så välutbildade och på landsbygden. att De går till fortune tellers- ah. Det är jättevanligt.
0: Är det det här som är kallas för I Ching?
1: Det vet jag inte faktiskt. <laughs> som är
0: kopplat till, jag tror det är Taoismen. Jag, jag, vet, Nej, jag är osäker på.
1: Ja, det, det är jag osäker på faktiskt. Ja. Men det, det är bara att jag har det väldigt också. och så,
0: så läser man, liksom, ja. så kommer den här spådomen upp och ja. så läser man i, ja, just det. i den här. Det finns... Mm. Det finns ju i, i västvärlden ja, Jo, också. det gör det ju. Mycket mer kanske än vad man kan Ja, tro. det är möjligt
1: att det gör det. Ja. Det, det är med att jag har, liksom,
0: snappat, upp. Jag har
1: snappat upp det upp ja. det händer så pass ofta. Även de som går i psykoanalys går också till en fortune teller. Och när de har lite bekymmer med någonting. Och det, det säger de
0: öppet? Ja, det säger de öppet. För det skulle man ju inte skylta med i, kanske i intellektuella kretsar i Sverige. att Nej. gå till en... Spådam <laughs> Så men det, det tyckte jag var lite Kul att höra på något sätt Att ja, de behåller Också sina gamla traditioner mm. Pelle Har du
2: någon mer fråga eller
0: fundering nu När du har suttit och lyssnat på våra Samtal mycket
2: För dig personligen Har du, har du fått alltså nära vänner som du, Även om jobbet försvinner Du verkligen känner Vi kommer att ha kontakt livet ute. Ja
1: jo, men det har jag det är några stycken som jag verkligen känner att jag har lärt känna bra på riktigt sådär som jag alltid kommer att ha kontakt
0: med, tror jag. Ja. Och där, bra att du sa det, för det hade jag faktiskt tänkt fråga. Hur har du blivit påverkad? Har du blivit förändrad i ditt sätt att tänka vara eh, behandlingar?
1: Mm, nej det tror jag inte i mitt
0: professionella nej det tycker jag inte Inte i det professionella nej. hantverk och, och i det varandet men som människa Ja
1: alltså min ja, som du sa från början Kina var en vit fläck det var en vit fläck för mig också mer än det här Mao och kulturrevolution och allt det där visste jag ju med. jag var inte så intresserad heller av Kina faktiskt Eh uh, varför vet jag inte, men, men, sen, men mitt intresse för den kinesiska kulturen och ja, det är liksom allt från målningar till litteratur. till ja, det, det tycker jag har verkligen fördjupats hos mig och jag tycker det är jättespännande. Mm. Det har berikat mig som människa
0: kan man säga. Ja, kul. Och mig lite grann nu också när jag skulle sätta mig in i... Kina, lite Kinas historia och politik och samhälle och kultur. Så. Mm.
2: Men även om Kina ligger väldigt långt bort så har du ändå påverkat oss genom århundradena ganska starkt.
0: Ja, ja, mm. absolut. Mm. Men då känner jag mig väldigt nöjd och tusen tack för att du har velat dela med dig av dina erfarenheter- Eh, och så får vi önska lycka till då eh, nu har ni kvar ett år och sen släpper mm. ni Ja, den här
1: psykoanalytiska delen, men jag kommer ju fortsätta att åka och utbilda psykoterapeuter och Det kommer du att göra, mm.
0: ja då får vi önska lycka till i fortsättningen mm.
1: ja, Tack för att du var
0: intresserad och ville höra, ja. det var
1: väldigt roligt och ja. få berätta
0: Ja, Jättekul, och Kina eh, Freud, apropå, Freud intresserar sig kanske inte för på slutet började han samla föremål. Mm. Och de här hundarna som han hade. Ja. Chow Chow. Just det, det är ju kinesiska. Kinesiska hundar. Ja, just det. Så att det finns, hör, hörde jag, det fanns en, en separat utställning där i, i London där Freud bodde. Där man har plockat fram alla de här artefakterna som är kinesiska. Ja. Där man försöker förstå eh, hans intresse på slutet för, för Kina lite grann. Mm. Ja. mm. Så det finns ju kopplingar. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm.
1: Tack bägge två. Ja. Tack. <laughs>